0: 哦，已经开始了，好像是。
1: 嗯，张先生你好，你
0: 好。呃，我我先把这个关掉吧，因为我怕。哦 ，OK， 好，现在已经开始了。啊、呃，好的，呃，观众朋友大家好，现在是呃美东时间的早上十点啊，星期早上十点。啊、呃，我们非常有幸的请来了呃实业家，也是政治评论家袁公仪先生到我们这个节目上来。呃，袁先生呢，这个出身在名门望族啊。这个我们知道，这个中国从这个三国的时候开始，这个袁家就是一个大族啊。这个王谢元萧都是南方非常大的家族啊。那么袁先生呢，在这个四九年的时候出生，呃，后来在这个国内呢待到一九五二年啊，因为共产党的迫害，后来就跑到了香港。呃，袁先生是一个在这个做这个企业做的相当的成功啊。呃，他也是。当时全港资在美国纳斯达克第一家上市的企业，全港资的企业，呃，那么现在呢，他是以七十岁的高龄啊，把这个在大陆的生意都放弃了，因为这个现在中共在香港要强推国安法啊，这个袁先生呢非常舍不得这些年轻人在前面冲啊，所以说这个老人家也要站出来来保护一下这些年轻人啊，做一点事情。袁先生呢，除了在这个企业方面，就是做实业方面很有成就之外，这个在这个子女教育方面也非常成功。我看他的简历真的很佩服。呃，他这个儿子呢，现在是香港城市大学的讲师，同时的话呢，也是一个政治家。呃，他的女儿的话更了不得啊，这个他是这个曾经参选过香港小姐啊，呃，入名前五，啊、呃，然后后来呢又做这个香港人民力量。这个人民力量的主席，呃，然后呢又自己开了一家上市公司，就是开了几间店，呃，袁先生这个整个这个家族的经历呢，让我想起来这个川普，呃、哎，川普的话也是七十多岁啊，不忍心看到美国就是落入到这些呃左派的手里边，搞得乌烟瘴气，所以川普是以七十岁的高龄出来参选总统啊，来从政，然后川普的两个儿子小川普和伊万卡是他的。两个得力的助手。那么袁先生的话呢，也有两个得力的助手，就是他的儿子袁弥昌先生和他的女儿袁弥明小姐。呃，关于袁先生的这个简介的话，就我就先呃作为一个主持人吧，我就我就先替袁先生说这么多啊。呃，袁先生有什么想跟我们各位网友交代的吗
1: ？啊，有点小更正，我不是时事评论人，我是共当在 YouTube 上一共大概是六七个星期吧，啊,啊也。是。意外的，我在香港呢，因为隔离啊，这个夜行隔离啊，就没事情干。我女儿呢，就帮我录了两三个 YouTube 啊，说我对那个国安法的看法怎么样。我录了之后呢，一下子红起来了。那他把我留在香港，留了四个星期，<笑>那么不断不断做 YouTube， 大概做了呃二十几个吧
0: 。啊，<笑>本
1: 来我想早一点过来美国啊。把安排安排，看看怎么对付这个啊，跟美国联手啊，怎么对付对付中共的？那现在不不知不觉，意外的变了网红。但是我是我是不是想这个多人多人来看？但是非常感谢，因为你们来看我呢，我就有了一个平台。我说话呢，就人家啊觉得有这么多的观众来听。所以他们把我的声音的分量啊也加重了。那么我的呃那个那个呃哎笑笑了跟着我四九年就是五七年再到香港去的啊啊、哦、我在上海读小学一年级，所以我现在比我的普通话比香港人好了，因为小学一年级的时候学过波波莫夫啊，<笑>香港人就什么都不会，他们什么，所以我这方面是比他们好一点。<笑>那么呃呃呃那个呃。其他的也差不多吧，不过关键的还是那个呃，我是觉得我有使命啊，嗯，帮香港人，甚至帮中国人，啊、呃，出、yeah. 出声
0: 呃， 谢谢那袁先生的更正 哈， 因为我可能在网上看了一些资 料， 也不是特别的准确。呃， 这次看您到就是美国来的 话， 就是跟美国很多的政要见面 哈， 然后这个希望能够跟美国联手灭 共， 呃， 这种事情其实我觉得以前香港的实业家还没有见 过， 因为以前我见过香港的大律师李柱 明， 呃， 当时在二十三 条， 就是这个当时叶刘淑仪在香港要推二十三条的时 候， 我们当时在这个中国大使 馆， 那时候我还在华盛顿 D.C. 读博士的时 候， 然后就见过那个李柱明。先生，呃，当时他当时来的时候呢，就是情绪是比较悲观，呃，就感觉当时这个建制派已经票已经足够了，呃，结果后来香港人很勇敢，五十万人站出来，那后来可能田美俊又顶着他那个自由党又叛逃了，所以二十三条没有过。我觉得这香港人是很有福气的，呃，现在但这一次的话，感觉有点乌云压顶，比当时二十三条的时候，呃，更加的严重啊，就是情况更加的严峻，呃，中共这次的话好像是下了决心。前两天我看到一个消 息， 就是说这个中共这个人大好像是刚刚闭幕一个会 议， 他是在六月二十号的时候刚刚闭幕这个十三届人大十九次会 议， 呃， 当时就国安法没有通 过， 就是没有没有进行表 决， 大家还好像是松了一口 气， 呃， 然后后来我当天晚上做了一期节目 呢， 我就觉得中共他一定要 过， 而且可能会很快召开这个呃临时会 议， 因为人大一般是两个月。开一次会，然后呢，这个两个月的月的六月份或者八月份月底，就是到双月的月底开会。呃，如果六月份没过的话，当时有人觉得可能拖到八月份的时候就来不及在立法会选举之前在香港通过国安法。但当时我做了一期节目呢，我就说我说中共他是一定会尽快通过的，因为现在，呃，他们死猪不怕烫了嘛，我们这个大陆人讲叫死猪不怕开水烫。嗯 呃， 结果 呢？ 这个做了节目之 后， 隔了几个小时就看 到， 就是新华社有一篇消息 啊， 就是 说， 呃， 他们准备在六月二十八 号， 就刚刚闭幕一 周， 就要再再次召开这个人大常委会的这个这个这个立 法， 做这个立法工 作， 很显然是针对这个香港国安法 的， 所以现在这个形势很紧 迫， 大陆那边的话表现出来的那种。呃，就是这个力意愿的话也非常的强，所以就是我想请问一下袁先生，就是我们现在您觉得最紧迫的是应该做什么
1: ？呃，过的机会非常大，好像你这样说啊，他们也拼了啊，他们叫、嗯、是呃、啊、北方你们普通人叫扛扛,扛是不是？<笑>对，死扛，<笑>死扛死扛，对，那个呃过是机会很大，当然它的代价就不得了了。啊，嗯、香港人当然对他，我们是首当其冲了。啊，这个一过之后，基本上等于是强奸我们，啊，讲讲讲比较生动一点的话，强、嗯、奸我们、嗯。那么我们去年也也给他们抓了大概有啊，差不多接近一万人了吧，好不好？那么一万人里边很多啊，年轻人，小学、中学、大学都有啊，在在警察的警察不是。打打前锋的警察都是国内的武警
0: ，穿了香港的警服啊。y、yeah, 这个、还有用普通话的，好像是。
1: 对对对，这个打谋杀强奸啊、侵犯、啊、多得不得了、啊、我们也没法知道。那么这批人还好呢，今今年就少了，估计他们那个孙立军、啊、是他派过来的、嗯。那个时候他还是负责国安嘛，香港是他负责的。对对对那么现在后来呢？好像习发现了这个问题之后，知道这个问题呢，就把他，他当然还做了很多很多坏事，那么就把他，把他，把他，呃，好像是双规了，现在拘留了。那么现在比较好一点，今年比较好一点，但是去年也是香港付出这非常沉重的代价，啊，非常。所以这个的，但是去年我们把他的送终法也顶回去了，啊，也是了不起，本来也是说肯定过的。后来呃，全靠这批啊学生啊把他顶回去。那么当然，美国 Trump 也说了几句好话，叫他不许出出解放军啊。那么就也救了香港一命，不然的话呢，就就这第二个六四就在香港发生了。那么现在香港的问题呢是这样子：现在年轻人啊，他们是反而变了主道。你以前碰到李柱铭这批人呢，老讲老实话就八九十岁了啊，他们呢。常常把他们拉出来讲话，但是他们是啊、呃，我可以这样说吧，他们是文人啊，他们是文人，他们文人呢，就是他们没有考虑到跟共产党要抵抗的啊。到今天，他们还觉得这个中国就是共产党就是一体的啊，永远不开，因为以前呢都是这个很紧密嘛，国啊党国很紧密，但是呢，这个最近这几年看我搞出来呢。而且呢，这个跟跟美，对不对？跟美国爆料的也有关系。美国的政府开始创的政权开始把中国跟中共分开了。那么一下子呢，好像我这样哎，醒觉到，如果分开的话，我们中国我不需要对付我自己中国人，嗯、但是对付中共，如果跟美国联手的话，有希望啊啊、呃，这个不可以说有胜券啊，有有希望。所以呢，这个这个问题呢，就开始有一点松口了，而且呢，啊，我们经过那个、呃呃、啊，墨啊，贸易战啊，贸易战，然后呢，香港的去年的那个宋中的抗争，对、啊、台湾的那个选举，那么、嗯、呃，再看到这个瘟疫啊，这个武汉武汉病毒一下子把共产党的问题啊不断的暴露，啊，现在看可以看到全世界都看清楚了，所以香港现在有个精神。啊，广东话叫拦炒，拦拦的意思，广东人说抱啊，不说抱，抱着你不说抱，他说拦拦着你，对，你你现在听广东歌啊，说不定也有拦着你、啊，就是要拦着你啊。炒就是炒饭的炒啊，炒饭的、嗯，就是跟你一锅一锅里面一起一起在锅一锅一锅里面大家呃、啊、共呃、啊、一起牺牲啊，就是、這個、啊，這個、同归于尽是这个道理，對,對
0: ,对，同归于尽了呀
1: ，进了之后就完了。进了之后就是到了谷底之后啊，把你共产党跟你共产党拦抢是这个意思
0: ，啊是。那
1: 么那么所以呢，这个情况之下呢，香港边得有两派人啊，有财产的想安全的啊，比较胆子小的，他们就建制派就支持呃呃国安法。那么年轻人的为数真的不是太多啊，但是不是大部分百分我可以说百分八十的小学生、中学生、大学生啊都行。过来，因为他们的前途啊，是就是将来我们已经年纪大不多了对，对不对？我们最多就移民吧，大不了，对不对？你你有财产，又有这个呃，又可又有又可以拿外国护照，但年轻人呢、啊，什么财产都没有，他们的前途如果要在这个呃专政下边生活
0: ，这个对啊，他们共产党要一定要一定要抗争。对共产党这方面，我觉得他做的相当的，就是系系统，就是我看到香港最近通过那个国歌法啊，让这个小孩从小唱国歌啊，就是潜移默化的给他们洗脑，呃，这个教育问题真的是很重要，就是他决定着这一下一代。我觉得现在这个香港年轻人，毕竟还是在一个相对自由的环境中长大的。虽然说，比如说九七年的时候，香港已经就是被共产党拿回去了，已经二十多年了，这一代年轻人虽然是在就是说。呃，算是在中国的这个主权范围之内，这个领土上长大的，但是毕竟还是在这个自由社会里边，他有这种基本的公民意识。如果这个香港真的是被共产党控制几十年，然后不断一代一代洗脑的话，那么就香港人这种抗争精神最后可能都会就是被被这个消磨尽了。所以我就觉得说，现在这个香港的年轻人如果不抗争的话，那再过二十年的话，香港就再也没有机会了。呃，我觉得有些人可能对这个香港有一些误解，就是说。因为你看到中共出这个恶法，好像是越来越厉害哈、啊。比如说，原来是去年是说送中，就是说如果某些涉及到国安的问题的话，是给你送到中共那边去审，这个审审查，或者是说审理这个案件。然后的话呢，香港人抗争，那中共的话就是说他会用更强硬的手段压过来。现在通过国安法的话，我看到那个人大的那个细则，就是他会把这个。中共的那个直接执法部门明目张胆的按照这个新的法案的 话， 就可以派到香港来执法。然后的话 呢， 包括审案的法官的 话， 都是说必须由行政长官直接指定的法官来 审， 而且他用的那种法 律， 所谓什么颠覆。呃，国家政权啊，这个完全是就是在在在美国的话，你四年一次可以合法颠覆政府是吧？就他他就是你就用选票颠覆政府，他是说你必须要，比如说这个包括勾结外国势力等等，他都会镇压。所以有的人的话可能会产生一个错误的感觉，就是说如果香港人没有抗争就认命的话，那么宋忠的话可能牺牲的只是几个人而已。现在的话，这个国安法一来的话，全体香港人都要一起牺牲。但是我觉得这里边其实有一个误解，因为我知道袁先生很清楚哈，我要跟这个网友们解释一下，就是说。实际上，中共镇压你的话，并不是说因为你抗争才镇压你。如果中共视你为威胁的话，他就会镇压你。当年的那个一九九九年四月二十五号，当时法轮功学员到北京那边就是那个中南海去请愿嘛，就就要没有要求什么政治权利，就是只是说我们练功的话，你不要干涉一个基本信仰自由。然后的话，中共就镇压。有人就说，你看，如果你们不去中南海请愿的话，中共就不会镇压吧？但是呢，有一个特别明显的例子，就是当时中国还有一个奇功叫做中公的，当时有三千万信徒。三千万信徒没有任何一个人到中南海去抗争，也没有人提出什么政治要求、阻挡啊什么之类的。但是中共在镇压反蒙工的时候，就把中共一块儿给镇压了。你说那些人干了什么？那些人什么都没有干，没有什么其他别的原因，他就是觉得你是一个威胁，他觉得你人多，他就要镇压你。我觉得回到香港问题也是一样，香港那个那个东西摆在那儿，对于中共来说的话就是一个威胁，因为香港的自由，它会让大陆人产生一种向往，说哎，香港人可以这么自由，为什么我们大陆不能这么自由？这大陆人一有这个想法的时候，中共就觉得这个事就危险了，所以。说中共他一定会想办法把香港的自由拿走，所以我觉得其实我们现在看到的国安法，或者是什么宋终也好，或者是什么其他别的二十三条也好，它完全只是一个时间问题，这是一个迟早的迟早的事情。我觉得这个事情早发生比晚发生还要好一些，因为早发生的话，香港的这些人的民气还在，大家的这个骨气，香港人这种，我觉得有一种。可能看武侠小说也好，或者做生意也好，有一种江湖义气啊，就是这些人，我觉得他们是为了一个事情，他有一种牺牲精神，然后加上英国那种贵族体制的话，就是贵族的话，他是有一种担当精神。我觉得这些东西的话，现在在香港还在这个精神，所以这种抗争的话，现在能够持久，这是一个非常可贵的东西。那么现在问题就是说，我们在国外这些人的话，怎么能够？更多的去帮助他们，我觉得这也是袁先生现在来这次来要做的事情。袁先生能不能介绍一下，就这次在美国跟政要们谈，就是有有什么样的一些进展
1: ？啊，我可能时间长一点。我这次来有三个目的，一、嗯，就想帮这批矿工的学学学生可以进大学，进美国的大学啊，不要因为他们的刑事记录啊什么留难他们。那么也呃也帮他们跟美国人一样的可以申请奖学金啊。制作之类，那么这个是我第一个，因为他们在实在牺牲太大
0: 。对，
1: 第二，啊，这个第二个，呃，我的我的呃，在座的，是那个中共啊，违反了基本啊，违、呃、反了中英联合声明。那么他的所有他答应的承诺都没有做，在这个情况之下呢，我们在法律的角度上说了，他的主权，香港对香港的主权就不归他的，应该还给英国。那么英国当然对香港主权也没什么兴趣啊，所以我要求呢，就是英国把主权还给我们香港的公民，九七年前的公民，再来一个独立啊公开的那个公投，由香港人来决定自己的命运，不管怎么样，你喜欢共产党，你喜欢英国，喜欢自自主都可以。那么这个是我第二第二个行为。那么跟美国也有也有关系，美国跟。英国之间的关系非常好嘛，我也说服。另外，第三是最重要的，跟美国为什么我待在这里这么久，一定要办完才走呢？就是呢，我、呃、简单一点，因为你的观众都是读书人的、啊，所以呢，啊、呃，有两个口，这口号有两个，一个是对外的，一个是对内的。对外的叫“天灭中共运动”啊，“天灭中共运动”，对内的是“以法灭共”啊。嗯那么我们现在讲比较技术性一点的，嗯啊，这个技术上就以法灭共，法呢，我们利用两方面的法，一个是立法，一个是司法，啊，立法这个美国以前呢有一条法呢是反共产党的，控制共产党的五十年代麦卡锡那个那条法，现在我们要求把它改啊，修修改那条法律，变成这个英文叫做 Communist Control Act 啊，我们。像把它做成 Chinese Communist Control Act， 啊，说把它范围收窄了啊，因为敌人不是共产党，是共产、嗯、中国共产党。对对，啊、你你相信共产主义，美国人你不犯法，你不称不上人家的，我们这跟我们没关系，对不对？每个人都有信仰自由、嗯，但是你好像中共共产党就是，呃，这个滔天大罪啊啊！
0: 一、嗯、十
1: 、嗯、年来，我们现在,现在正在做一个很好的 video。啊，把他们七十年来大概十几、十五桩啊滔天反人类滔天大罪，把它做成几路有，有有有视频的。然后呢，立法我们要要把这条法、这条啊这个就啊控控制共产党的法，变成控制啊中国共产党的法。那么现在我正在见很多议员，基本上他们都非常赞同啊。那么这条法呢？如果是跟那个 RICO， 就是美国的这个黑社会那条法结合起来呢？对，所有你的党员啊，现在中国九千万党员，每一个都是犯罪分子啊，不需要你看什么行动啊、行为啊，不需要你做了什么法证据
0: ，人都不用。就像当年纳粹说纳粹的成员本身就是个最最正一样的。
1: 对，那么这样子呢，我们要用马 a c m a 那个这个法来制裁他们每一个。嗯、啊，结果就是可能会有很多人要退党，新呢不怎么敢啊再进党了，因为这個、这你进了这个党了，你根本跟全世界你就完了。现在美国不是美国美国还机器，还有日本还有韩国，他们已经想通了，美国制裁谁，他们就跟跟美国跑。所以这个这个这个这個、这个是啊，我我要做的在立法方面、司法方面，我们在纽约在安排。一个一个联邦的那个主控官啊 f e d 这个 Prosecutor、嗯、去联邦法庭，也是用这条 RICO 法。美国这条法是黑、嗯，嗯，啊，以前对付黑社会，而且对,对对对，对付过华尔街。二零零零年那个华尔街那个很黑啊，他们当时安
0: 龙那个 Aaron 那个丑闻什么出来之后，不是 Aaron 那
1: 个时候还要早
0: 了，还
1: 呃二零零零年那个 High Tech 那个啊那个叫 Junk Bond， 你记不记得？就是江波这批人呢、啊，江波你知道里边根本是不合法的那个那个。那么你记不记得有个很出名的 Michael Milken， 啊，也是不是给他拖下去了嘛？那个那个知法那个就是朱 i 安尼。啊 g i 他很
0: 强硬啊
1: ，所以我们正在跟他联系，要在纽约啊启动这个司法的程序，告中国共产党为犯罪集团。嗯，一一一一做到的话。九千个共产党员自然就是犯罪分子。Yeah， 在要求啊、呃、法官把他们判成啊、呃、要求制裁他们，用最最严厉的方法制裁他们、嗯。那么这个时候就给他、嗯、他们要决定了，到底退党啊还是怎樣、嗯、對啊？那么九千党员里面很多是好人，讲老实话啊。对对,對是是是是,是。但是支持了你站在这边就是你错啊你。对，就会给你离开。但是你站在这边，也造成共产党做了很多坏事，也也是靠他们站在那边。对对对，是。你站在那边就是造成伤害了对世界。是，没错。啊、这两个是我来美国，我正在每天我住在华盛顿，就是在做这个事情。对。啊， yeah. 很多朋友都借、呃、都帮我忙啊，我一个人有限，但是他们非常帮。因为可以说每一个来美国的华人都是受过共产党迫害的。嗯嗯
0: 对对对，是，其实对我觉得可能就是说，在美国有很多人呢、啊，就是说，呃，现在对共产党的认识是越来越清楚。我觉得今天就感觉好像刚才您说天灭中共哈、啊，我就感觉好像是一种大势压过来，因为好像。大概从去年开始有这样的一种迹 象， 到今年的时 候， 全球好像都在反共产党。我昨天 呃， 前两天看那 个， 应该两天之前 吧， 就是这个蓬佩 奥， 就是那国务卿在哥本哈根那个全球民主峰会 上， 他有一个讲话 嘛， 他就跟那些欧盟的国家 讲， 他说不是我们美国在逼着你们在美国和中国之间 选， 就是你到底是跟着中国做生意还是跟着我们美国好。他说实际上是中共在逼着你们在暴政和自由之间做选择。我觉得他说的话非常到位。我其实很希望蓬佩奥过四年能来选总统。觉得，就他对中国的认识是很对中共的认识很清楚。我觉得他是有一个从他这个时候开始，我觉得可能跟 Bannon 的一些就是嗯就是 adv advice 也有关系。就是说现在等于是美国现在已经把中共跟中国分开了。这个事情其实我们在零四年的时候，因为《大剧院时报》有一个系列文章叫《九九平共产党》。嗯嗯嗯，就是讲共产党这个反人类罪行，然后当时就有很多人说说你们是反华，然后我们就说我们是反共，我们不是反华。然后后来就是，我们就那个时候我们就意识到，其实很多人是把中共和中国混在一块儿，把它分开。这事情我觉得今天今天我看到就是说有这么多人在讲这个事情，我觉得特别高兴，因为这个事情终于变成了一个不光是华人，而且变成整个美国和欧就是自由社会中的一个共识。嗯，而就是刚才您谈到这个反人类罪行哈、啊，因为反人类罪行呢。实际上，在这个国际法庭上啊，就是按照这个罗马法来说的话，反人类罪行是没有主权豁免的。就是你，你没有说我是一个国家，或者是说我作为一个国家元首的话，我有 immunity， 我没有豁免权。反人类罪没有豁免权，所以我觉得就是说，我们一旦把中共定位一位定位成为一个反人类的这种犯罪集团的时候，它里边的每一个人的话，他都没有任何国家那个就是那种体制的保护，他就变成一个一个独立的个人，然后的话跟全世界这个正义力量在较量。那么咱们正义力量现在的话，我觉得在您的这种呃运作之下，或者是游说之下或者是这种这种工作中，把这个正义力量集结起来，我觉得那个对于每一个个人来说，共产党个人来说的话，就是共产党员来说的话，是很大的压力。呃，当然我觉得就是说您讲有一句话，我就讲的非常讲到我的心里。九千万党员中还有很多是好人，那么其实是应该给他们机会，如果他们能够公开声明退党的话。他们可以免于这样的处 罚， 就在共产党倒台之 前， 倒台之后的 话， 你你你也就无所谓退不退了。但是倒台之前的 话， 如果能够公开声明退 党， 我觉得这个实际上对共产党 中， 就是我们把共产党也给他分 开， 就是里边好人跟坏人给他分 开， 其实就是在瓦解他。我觉 得，
1: 对 对， 比如说你给他呃三十天或者六十天给他退 党， 那么这个六十天之中的对对中共的打击就不得了了。对对，所以我就我非常感谢你们，因为我昨天跟你们有一位啊朋友也说了，姓聂的
0: ，他说、哦、聂教授啊
1: 、呃，他们有一套退党的机制，是不是？嗯、所以，我准备过两天呢，我做一个节目，希望可以多点翻墙过去到国内去啊、呃，就是你们要快点退党啊、呃嗯，现在就给点早早一点，呃、我们这条法，所以那个那条反反反中共法，将来跟那个退党法。要可能可以结合起来啊，这样给给党
0: 员有一条退党的出路。对，是是是，我觉得这点特别对，呃，叫什么“归师勿截，穷寇莫追”，嗯、<笑>就是一个逃跑败逃的那个队伍的话，你得给他一条出路，是吧？就是按兵法来讲，所以我觉得就是要给他一个出路，让他去退出去。呃，就刚才我觉得就是您讲到这个呃天灭中共哈，我觉得真的可能也是一个大事，就是除了咱们刚才说到的在香港这个事情上暴露出中共这种邪恶，然后在这个 pandemic 这个 coronavirus 啊，我们叫中共病毒啊，因为实际上是它的隐瞒造成病毒全球流行。我觉得这个很多方面的话，我觉得都让这个国际社会能够重新认识，重新认识这个共产党。啊，我觉得这个真的是一个，就是历史大势推到这一步，总会有一些人去，应该站在潮头把它往前继续推的。咱们就现在
1: 跟我,我也碰到呃很在在,在这次来美国碰到很多民运人士啊、嗯，没有一个反对说共产党不是非法非法极端的、嗯、啊，没有人说大家看得清清楚楚，但是一直没有人采取行动。而且没有人把他所有的罪行全部列出来，一次性的采取行动啊！就是以前还是哎，过了几年又忘了，他又来来另外一桩，<笑>你又忘了，<笑>真的是这个回事。你想想看，尤其是我们中国人，哎呀，今天有饭吃、有安全就可以了，把以前的事情啊没回事。你想想看，那个大跃进的时候死掉多少人、啊
0: ？是是是
1: 啊，现在都没有人、都没有人提了。你说这个这个事情不不可以这样子？一定要追究到
0: 底。对，我觉得一个特别大的原因，过去很多政府没有之所以没有就是这么强硬，是因为他们把中共和中国混在一块儿，他觉得我搞我搞了共产党的话，我把十四亿人全得罪了。他们不知道你搞了共产党，十四亿人就高兴了，就是你搞了共产党的话，你才是十四亿人的朋友。我觉得这这个问题的话，如果能够跟各国政要说清楚，因为实际上就是说，我觉得像您做一些就是能够，我我看您听您说，您跟川普原来住楼上楼下的，在川普大厦里边，可能会认识一些这样的政要。我觉得就是说，一定要把这样的东西在全世界的这个自由社会的。政府高层的 话， 把这个事情讲清楚。我觉得实际 上， 就中共这么多年以 来， 在这个美国的政府、欧美政府 中， 其实渗透的是很厉害 的， 控制了很多 人， 然后他们有有这种利益。这一 次， 我觉得美国的大 选， 其实中共是。很很希望拜登能赢的，因为他他跟中共之间的这种关系太紧密。他儿子当时在中国银行一下子拿出十五亿美元，然后的话，他跟中共那边合作做那个监控设备，所以就是拜登等于家族有很多的那个把柄抓在中共手里边。我觉得只有川普上台的话，加上这种民意的压力，才能够说我们在美国能够形成这样一种力量。把这个这个共产党的这个这个事情能够搞定，我觉得就是，您您您这个这个思路切入点也很对，我们看的那个角度我觉得也蛮对的。那我我问你一个啊，说你说你，我问你一个很简单的问题啊，因为天灭中共这事儿哈，我觉得很有意思。我看到这四个字儿，嗯，我们大概是在两千零八年，我给你讲个小故事啊。两千零八年的时候，当时四川有一个地震，就是汶川地震，然后当时就是法轮功学员，当时就在法拉盛那边搞一些活动，就是说说中共这个，他他那个就是。共产党社会是这样的，就是说他不允许别人做好事哪怕是一件好事的话，他必须得自己做，因为他觉得谁做好事谁得民心，谁得民心谁就是对他的威胁，所以他自己又是一个特别腐败、效率特别低下的一个政权。然后包括汶川之前那个豆腐渣工程压死那么多的人，是吧？你可能知道，当时有一个叫谭作人的人，他搜集了好像是三十万还是多少，就是被豆腐渣工程压死的人的名单，完了之后中共就把他关到监狱里边去。当时我们在那个法拉盛去揭露中共这些罪行的时 候， 然后就有很多人就是让中共煽动。当时是中共驻纽约的总领事馆那个那个那个那个那个那个领总领事叫彭克 玉， 他当时收买了很多 华， 就是所谓的这种华人集 团， 福建的那些来的人 呢， 他们就跟我们对着干嘛。然后那个时候他们就说我们反华。然后后来是两千零八年的时 候， 我们当时打出了一个旗号叫天佑中 华， 天灭中共。我们就把这两个事情把它给。给给给分开了，啊、呃，我所以我，我我看到这次香港去年反送中的时候，就有很多人打这个标语哈。然后，您也您也提这个事情，让我觉得有点，为什么？我觉得既很高兴又有点意外，因为我觉得法轮功学员是有信仰的嘛，就是我们认为是有天意，他会灭共产党。呃，您能不能跟我说一下，就是您是怎么想到选这个标语的？我呢，因为我去年呢、啊，
1: 每一个每一个游行抗争，我都参加的。哦。那么我看到很多天密中共的那个 poster 啊，很多 poster、嗯。那么就我记在心目中，你们是真的是先知先觉啊，我、哦、们那谈不上。所以，我才这拿了这个汉堡架，下边你们是口号，我要把它当当成运动啊、嗯。所以呢，我现在就是就是学完全就是在街上在街上学会来的，
0: <笑>街上教育，街上教育。Yeah, yeah. 我看到好像是您的女儿，好像是也是。当时在战中时期就很支持这些战中运动，就很支持反共，然后支持香港人自己决定自己的就是选举政府啊，什么立法会啊什么的，这是这是您的那个教育的这个这个家教带来的吗？
1: 不是，因为我母亲呢，就是呃，我母亲呢，她是信教的啊、呃，她是传道的，嗯、那么她也是坐坐牢坐了二十年啊、呃，不是坐牢，啊，劳改啊，劳改了二十年，五六年,年到七六年，那么也是靠信仰，所以我这个女儿呢就。啊，很很很崇拜他的这个外婆，不嗯、哦，祖母，对不起，祖母，嗯，所以呢，嗯、他就有这种理想啊。他这个每个人都不一样嘛，嗯、啊，我想我我的儿子就不没有他那么那么这个独立，他是比较是中中间派，就香港的中间派、嗯。那么我就不管了，你什么派都可以，你不要做伤天害理的事情就可以了。嗯、啊是啊，所以呢，这个这个呃呃呃，呃呃他他他也是。本来他很多很多我，我我参加这个运动的事情啊，也现在不参加了、嗯，现在变得是
0: 推重要推手了，现在是、啊
1: 、跟他很有关系啊，他帮、哦、对
0: 啊，哎，真是很了不得，因为我看您女儿功成名就，就真是让我想起伊万卡，就是眉毛与。智慧都有，然后的话又是在美国读书，然后又办自己的上市公司。我看好像当时上市之后身价好像是两亿吧，差不多。在香港那个、啊、那个、啊、明明明明明明日用品的，好像是卖那个百货是吧？呃、啊
1: ，但是他因为很多人支持他，这次香港去年一年的占中，包括现在他的生意额完全维持到一点都没有跌。同行的知最出名那个莎莎买化妆品很出名，大概要吧一半吧。啊
0: ，他的生跟保持非常好哇,哇，真好，这是什什么黄丝经济是不是？反正支持香港人回到他那边。大
1: 家都知道他他用自己名字嘛，大家知道他是黄丝嘛，所以对对对支持他
0: ，哇，那是太不容易了，我觉得他真是很有福分啊。因为这什么现在这个疫情啊，加上这个去年战中，感觉好像去年对香港的经济伤害很大哦，不得了不得了。嗯所以其实袁先生那天我听您就是上江峰的节目的时候也提到过，就是说说。呃，这次国安法通过之后呢，就是香港会受到很大的，会会过一段苦日子吧。然后您就讲说这个，但是自由民主还是要付出代价的、哦、我觉得我听这个话真的很感动。我觉得
1: ，啊啊,啊，不好意思，我也，这个呃、啊，最近呃我我我过去前两年也看了这个《Darkest Hour 啊》啊、嗯，关于这个、啊、Churchill 的,的事情。嗯，也、yeah. 啊，这个也是代价。嗯啊，了不起！所以这个、啊、呃，不付出代价。以前我们是靠在英国人身上，就是不、啊、是？英国人有有法治、有自由、有民主这一套。虽然我们香港没有民主，嗯、但是我们有自由、有法治，所以我们可以专心发财。嗯
0: 、<笑>对对对对，是是。英国
1: 人走掉之后，他把这个这套东西交给中共，中共完全不尊重啊，完全违。反。嗯那么现在还搞什么国安法？基本上就把我们的这套、嗯、这套法律就啊摧残摧残了，所以我我觉得呢，这个我们自己要付出代价，所以我有时候啊，好像你说哎，呀，国安法、啊、要对我们这个这个那个，其实就是代价要付出、嗯、不要太不要太放在心上啊，嗯，是，早、啊、要付出的
0: ，我觉得就是。我刚才就是听你讲这 话， 有两个想法哈。第一个就是我想起 来， 老子曾经讲 过， 治国最高境界 叫“ 太上不知有 之” 啊， 就是你连政治都可以不关心的 话， 那真的是很幸 福， 因为这个社会一定是有公 正， 然后就是大家可以安安心心的过日 子， 埋头过日子。呃， 第二个事 情， 我就是觉 得， 这个自由的这种代 价， 我觉得其实美国人也在 看， 呃， 其实中国大陆也是一 样， 自由是要靠自己争取 的， 这个不是天上掉下来 的， 那个。如果你大陆的人自己不去抗争的话，没有人能替你抗争。其实香港也是一样。我前两天看那个，蓬佩奥在那个哥本哈根那个全球民主峰会上那个演讲啊，他就讲，他说其实他在等，呃，人家问他说说如果国安法通过会怎么样？他说他在等。他说第一呢，要川普先表态，他能表态，这是第一点他要等的。第二点的话，他又说我要看看香港人是怎么想。就如果你们都认命了，你们都愿意当奴隶，都愿意被中共这样压迫的话，那美国人他也没有必要替你出头。所以我觉得就是说，这一次香港人虽然可能会有牺牲，但是我觉得为了后代吧，就是我觉得这个这个还是要站出来，站出来的人越多的话，反而越安全啊！我觉得，呃，这样的话，我觉得你站出来的人越多的话，我看去年站出来两百万人的时候，那个 Ted Cruz 就跑到香港去，是吧？跟那些香港的年轻人站在一起。当你有这么多人站出来的时候，我觉得美国人他讲话他也会说。他本来就相信这个政府就是应该是由老百姓授权的，所以大家都站出来之后的话，他也理直气壮，他可以愿意支持你。所以我觉得现在对于香港人来说的话，是一个挺关键的时刻了
1: 。所以昨天呢，我做节目跟香港做节目，我也跟他们说，最不好这批人呢，就是香港人支持国安法的啊。嗯。那个当然，共产党给压力给他们，一定要他们表表明立场，因为等于方方、嗯，比如说，一定要他们选边啊。那么这边，当时你如果选了边的话呢，就给美国、给全世界一个误觉，觉得是你是香港人是支持的。所以最近呢，你看他这个颁布这个国安法的细节啊，慢慢一滴一滴在颁布，就是像一种心理的作用，想最好香港人不要出声啊，就是给这个压力很重的压力。那么想国际上有一个悟道悟悟道，误误导就是说，哎，香港人也有大部分人赞成的，所以这批人呢、啊嗯，我跟你说，他们也是犯了美国的去年过去的这叫做什么自自由呃人权法，对、嗯、香港人,权法
0: 人
1: 完全要、嗯，尤其是公开支持的，完全要支持。嗯
0: ，要对是是、啊、
1: 所以我我这几天这个星期我就会会说，一名单里边一定要把这批人要塞进去。啊，嗯、就是，要罚罚完香港的官员之后，就轮到他们，而且他们要付出代价，也要付出代。你站在共产党那边，也要付出代价。
0: 嗯，其实我觉得就是刚才您还谈到一点，就是说您希望英国能够把这个治权、管制权还给香港人，然后让香港人自己来决定。呃，当然您这样想，我完全可以理解，因为我毕竟是在美国生活二十年，对这个就是自由民主，它有一定的概念。对于很多中国大陆人来说的话，他就觉得这是在搞港独，他觉得这是在香港要要独立，然后的话，中共就可以就可以理直气壮的去出兵。这里边我顺便替您澄清一一个问题哈，嗯，没有香港人想。从中国独立这个概念是完全是共产党逼出来的，我们必须要把这个责任主体搞清楚。如果共产党不是在香港这么倒行逆施，就像刚才袁先生讲，上万的年轻人然后被抓起来，然后有有的人被自杀，所谓被自杀，然后有的人被送到大陆的那个监狱里边去折磨，然后有的被强奸，受到那种性侵犯，这完全是共产党倒行逆施造成的。香港人跟这个中国离心离德。其实过去多少年来，香港人对中国的支持，我觉得真的很了不起。八九六四的时候，那香香港这么倒行逆施就像刚才袁先生讲上万的年轻人然后被抓起来然后有有的人被自杀所谓被自杀然后有的人被送到大陆的那个监狱里边去折磨然后有的被强奸受到那种性侵犯这完全是共产党倒行逆施造成的香港人跟这个中国离心离德其实过去多少年来香港人对中国的支持我觉得真的很了不起八九六四的时候那香港人香港人捐了多少 钱？ 然后当时黄雀行动把那些就是为了大陆争取民主的人营救到香 港， 然后后来汶川地震的时 候， 香港给大陆捐几十亿美 元， 就是这个这个去去救那个汶川汶川的灾 民， 然后就是包括就是很多后面发生事 情， 每每当国家有事的时 候， 香港人出 钱， 包括就是中国大陆的经济发 展， 当时像袁先生这样的实业家都是给大陆很多投 资， 创造就业机会。那个那个时 候， 凡是那个共产党来了之后的 话， 那些会会种地的地主被杀掉 了， 会做生意的生意人被杀掉 了， 会搞管理的原来国民党的政府官员被杀掉 了， 一群土匪把中国搞的就是一穷二 白， 是 吧？ 搞的这个就是这个就民不聊生。然后的 话， 这些这些人才、这些资金从香港引入到中国大陆。从管理上到资金上到技术上，然后给中国其实带来中国今天的人的这种生活的话，有多少是香港人给中国大陆贡献的？所以我觉得其实中国人应该感谢香港对中国人的这种这种几十年来的帮助。现在香港人现在水深火热了，马上可能要变得跟大陆人一样子了。所以我觉得大陆人应该能够理解香港人现在的心情，帮了你们几十年，然后共产党来的时候的话，突然间这样对待香港人，这个很不公平。所以我就觉得就是说，香港人如果能够。把这样的理念想办法传到大陆去的话，我觉得其实大陆人，我觉得也是应该能够唤起他们这个善心。哦，对了，说到这儿，我顺便说一下，刚才袁先生讲到一个特别重要的事情，我们没有来得及仔细讲，就是推墙的这个事情。要想要让九千万人退党，你得让九千万人知道有这么退党这么回事儿，知道现在国际上围剿中共整个这个大事。所以就是说，能够把真相传进去，这这一点我觉得是非常非常重要，就是推墙这个事情。请那个袁先生能不能给我们把这方面再讲讲，就是说美国现在。呃，具体的一些一些想法跟措施。啊、对对
1: 对，我我上个星期也跟几个高官说了，美国呢也有下了决心，这个钱已经批出来了两亿多美金啊，他们呃、啊、计划是三个月内把这个墙推掉啊。主持这个项目的有一家大学叫 Purdue， 是吧？在 Indiana？ Purdue、嗯、大学他们来来来主持这个项目，我估计啊，其实不是那么难。因为这个都是软件问题嘛，不,不是硬件问题
0: 对对对，不难不难
1: 。我根本整个整个物联网，你每一个推墙的这个服务器
0: ，你的
1: IP 地址都是美国控制的，嗯、好吗、嗯？其实呃，我我也懂了一点科技了，所以不是那么难。第一，嗯、我我我不指望国内的人同情我们香港，嗯、因为他们叫去封锁啊、嗯嗯，那么我也不指望他们马上站起来推翻共产党。嗯是不是？但是先要把墙推掉之后、嗯嗯、啊，这个我觉得就快了啊，事情就会快一点啊。他们拿到信息之后，他们也要采取主主动，不可以靠靠美国人来帮你争取自由，不可能。对对
0: 对，啊、是是是
1: 。但是呢，美国人会做很多事情，因为不是为了不是为了我我们中国人，是为了他自己。你看看，这是死掉呃十几万人。啊，在美国还在死啊，还在不断的死、嗯。那么失业，美国人失业是很苦的事情啊。嗯、经济上受受了重创，所以美国人一定要交代的，不是说不了了之啊。好像说死的人后边每一个人后边都有个律师啊，要追究啊。是是对
0: 对是是。
1: 这个事情呢，而且呢，川的这个竞选啊也快来了，十一月。對如果再不采取一点有效果的行动的话，啊，选不上就那么简单。现在不是拜登有没有吸引力，是他没有行动啊。你像，你像现在硬派啊，美国这个共和党啊，另呃，白白宫说他现在我推特，推特不是行动啊，行动你要马上要要下令给 Pompeo， 要有动作的啊。所以现在，我这个我们讲中文叫不要紧。现在有很多人说。哎呀，你别选了，叫 p o m 去选算了，不<笑>是真的不是开玩笑， Pompeo 呢、啊，看来肯定打败拜登，但是现在 Trump 这,是这、嗯啊呃、在但是如果 p o 上,上,上去、呃他，他是干干净净的，而且他对中共的是他是领军嘛，他是领军、啊。<笑><笑>他的希望比比比川普要大，现在还不知道啊。出这个共和党的初选还没还没个会还没有开啊。啊、呃，现在真的，我跟你说啊，里边的人非常不满意。我我如果可以听得到的话，嗯、就不是普通的、嗯、普通的秘密了，就是说你已经有人在传了。嗯嗯
0: 对对对对，因为前两天国会那个有一个，就是委员会一百五十个共和党议员不是通过写了一个报告，然后的话要求制裁这些什么韩正啊、汪洋啊，就是这些人，然后包括对共产党态度相当的强硬。所以我觉得现在共和党党内对共产党就是非常非常强硬。嗯，刚才就是您说到那个推墙的那个事情哈、啊，其实美国曾经有两次想要推墙的，一个是两千零六年，呃，当时我印象中很深，就是因为我现在在飞天大学当。当老师哈、啊，我的那个 supervisor 就是他叫李渊，他原来是那个就是一个那个诺贝尔奖的得主叫呃崔琦的学生，他在普林斯顿读物理。他是其中的一个人，后来还有另外两个朋友，比尔啊，比尔夏，还有另外一个朋友、啊，就是他们三个人一起就是做一些那个就是软件，然后的话传到中国大陆，居然中国大陆能够翻墙出来。然后后来到两千零六年的时候呢，就我这个原来那个就就是这个朋友李渊啊 ，Super Visor， 他原来在亚特兰大的时候就有人敲他的门，然后他就问到底是谁，人说我给你送水，他说我没有订水啊，就把门开了，结果一把枪指着他，进来两个人，韩说的是韩国口音。韩国韩语，完了之后把他打了一顿之后的话，把他那个脚就是嘴用那个胶带贴起来，他们家所有的现金、所有的贵重物品都没有抢，就把他们家的硬盘、计算机全部搬走，就是奔着那个他那个推墙那个技术来的，所以后来两千零六年的时候，在国会就有一次听证会。当时还有那个我忘记了 ，Tom l a 好像那时候已经去世了，就是当时是那个 Frank Wolf， 还有就是呃 Dana r o h b a r k e r 他们都属于对中共很强硬的人。后来他们就准备通过一个自就是叫自自互联网自由法案，当时是准备每年拨我忘记了是几千万美元啊，希望能够把中共的那个墙推倒。對對對就但后来他们没有做这个事情，我就觉得他们對對對他们这个责任交了给 VOA 里边的人 ，VOA
1: 就你知道了，已经给共产党定了嘛、嗯。所以呢，就一直拖就没有进行。所以这 Michael 这个呃、啊、叫 Michael Peck 不是啊，他上来之后把这边人全部炒掉，而且呢，他跟那个 Stake 部门合作，然后、啊、把这个这个运动就可以推，就做做下去。
0: 当时就是 State Department 好像是在 hold， 的然后后来那个 Hillary Clinton 上去之后的话，整个那 State Department 就不许把钱给给我们。其实技术都已经有十几年前就已经有，然后当时我们只是说，只要有钱的话，就是这个东西是是那个 scalable 的，就是很容易就可以把它强强弄掉。所以这事儿其实对美国来说的话，根本就不是他们能不能做，而是想不想做的问题。你如果推倒当时推倒的话，根本这里的疫情不会那么严重的。你老早就知道
1: 它发生什么。他这次这个 Trump 是给习误道啊，习一月一月一月二号打了个电话给他，说没问题，这个感冒啊，这个可以控制的，所以这个 Trump 相信了他啊，啊，而且他的那个什么这个这个链是错的，
0: 嗯，是。对，我觉得其实过去那个美国、欧美对共产党其实也是那种，呃，一种误判，就感觉好像是说他能够把共产党融入到国际社会里面，让他变成一个负责任的一个一个 player 啊，结果发现根本就不是这样。其实我觉得现在美国如果要是不强硬的话，这个世界就完蛋了。就是整个现在大家之所以还能够做生意。我感觉就好像像香港人原来可以埋头做生意一样，现在很多生意人他们能够埋头做生意，是因为美国在保持着这个社会的这个国际社会的稳定，这个贸易秩序，整个这个国际国际的这个规则是美国在保着。如果美国要乱的话，那个一旦没有规则的话，你别说做生意，你的生活都会出问题，随时甚至可能有安全问题。所以我就觉得现在其实，香港的那些生意人的话，他们应该看到这一点。就是如果共产党你真的在共产党的统治之下，然后你以为你顺从共产党的话就有好日子过的话，那你的日子只能是越来越难，最后连自己的安全都没法保证。袁先生，我看您的那个经历的话，不是说您的家里边人，当时没有多少人相信共产党说会这样去对待那些生意人，去迫害他们，没收他们财产。结果,结果当时你我忘了是一个什么比例，说百分的人都没有从上海去香港，就选择留在上海。留下来的人就倒霉了嘛。我的家族啊
1: ，我的家族在呃这个在家谱里面有名字的，现在活着啊超超过一万了。只有家人，就我父亲一家人搬出来。后来七二年我们回去看看他们，嗯、真的生活你肯定那个时候可能你们家也还在我没出生呢，我还你还没出生，真的是非人生活。啊，在在国外的动物园里边的比他好得多，真的，非个人生活啊。后来比较，因为我们是啊，我五二年出来吧七二年回去，二十年，上海上海给他们搞得干干净净啊，基本上是没有禁忌的。
0: 嗯，哎呀，其实上海还是，哎，声音好像突然间没有了。有有有，可以你继续说，哦、嗯啊。其实上海那个时候，我我八五，我第一次去上海是一九八五年，因为我父亲是上海人，呃，他他们家原来在静安区，呃，然后我的那个呃，以祖父呢，他是也是上海政府的一个什么，他很少，我父亲很少跟我讲，然后原来在静安区有一个小楼。嗯、呃，后来被共产党没收了。没收之后的话，我们去那儿就感觉，就是上海那个时候，他的生活水平其实按道理来讲，要比全国其他别的地方已经好多了。嗯、但是就是，但是住的很紧张。上海那个时候住房非常紧
1: 张，他塞四家人进来你的
0: 房子里边啊。对对对，你、嗯、然后那个那个、时候塞出来了。对，那个时候还是用马桶，就是还没有那个还没有抽水马桶。就是那个上海人基本上生活停留在四五十年代的那个水平，差不多。嗯。嗯。我们来看一看有没有网友们有没有什么这个问题啊，就是值得问的问题的话，跟那个大大家可以和呃我们的袁先生直接交流啊。谢谢谢谢。呃，现在可能提问题的人还不是不是那么的多，现在，呃，主要是一些问号的，还有一些是这个。下班了。Yeah yeah. 呃，没关系，那我们我们接着聊哈。我觉得，呃，听听您讲一讲，就是香港人的这种心态。现在就是说，您觉得香港大概有多少人？就是说，如果在中共这种压力之下，有多少生意人和包多少普通人的话，他们会保持沉默或者不再就是怎么说呢？就是就放弃抗争了。呃，过去
1: 这几个月呢，基本上他们的钱呢，已经走得七七八八了。啊，香港人的钱呢，都换成美金啊，放在离岸的户口啊。嗯。那么呃呃，已经走的七七吧，呃，如果钱不多的人也没有办法。香港的人呢，知道他们的房子很值钱啊、嗯，房子很值钱，所以呢，现在我也劝他们，你们呢这个房子呢，比如说值一百万美金，你要你去做个 sell forward， 呃，就就是呃把把把港币啊做做期货啊，这个一年的期货。嗯啊那么就啊、呃，等于是买买期货美金了，买一百万美金，嗯、这样呢，如果房子跌了价之后，你还可以等于是，你可以在那边赚回来，等于是对冲嘛，个人的对冲嘛，嗯、啊，那个那个真的，你只可以用这个方法。那么香港人都是啊，这次啊，彭皮尔做了不少事情，联系了英国，联、嗯、系了欧盟很多国家，都收留香港人
0: 。啊、对对对。
1: 啊、他们叫这个小像叫做 “lifeboat” 救生艇，救生艇几乎
0: 、嗯、对对对
1: ，是啊，所以走不是问题，但是我们香港人很爱香港，嗯、对不对？对，你去过香港你就知道，这个是非常一个非常文明而且繁荣的社会。是，年之前我们好的不得了啊，哪里现在的事情？九千七年想都没有想到的是，到时候就是个问题嘛，中共嘛。没有都说我们好的不得了，天堂啊！全世界都是说香港是最好的城市，又好吃啊，东西又便宜啊，语言什么都通啊。你你想想看，国内我们改革开放之后，国内多少人经过香港都是爱香港的，没有人说香港什么坏事。九七年之后，哎，突然之间说我们香港人跟国内的人有仇恨啊，他又很建建立仇恨，又说独立，全部是宣传出来的。是啊。啊，说我们香港这个说那个，我我我十二月还回到回北京啊，那么呃，我跟那个这批都是你知道，都是有权利的，全市的，他们说，哎，香港人到底搞什么？一年一年每每天都在街上啊，搞什么？问我，我说，哦，他他们说很简单，他们到底学生要求什么啊嗯？嗯，自由、法治、民、呃、民主，就是他们说这个东西很虚啊。嗯，我就明白了。原来我在想起，原来他们从来没有接触过，对，是也学校也没有学过那个呃、啊、这种社会啊，自由、民主、法治的社会，他们根本没有在里边活过，所以根本不知道什么回事。他们说很虚，啊，我一听我就明白了，嗯、我也不做解释了，没有意义，嗯、对不对、啊？你没有吃鱼翅，我跟你说鱼翅怎么好吃，多余的我是浪费时间啊。嗯，所以呢，对这个我才明白。基本上今天所有的共，包括老百姓，包括所有的共产党员，真的是百分之九十九点九不明白什么叫自由、法治，呃、啊啊民主，真的不明白。嗯，你很少数，读过这就算按照很多到外国来留学的，也不是好像你们的、嗯、去研究这种问题的、嗯、啊，他学完工程或科就回去做事情了
0: 啊。对。有
1: 几个人真的明白美国啊？原来美国成功是因为这个自由的问题啊，因为法治的问题，这个问题大了。中国的问题真的大啊！从上到下没有一个人明白的。那个习近平经过香港的时候，他说：“你们这么多问题啊，这个说两年前的事情，哎，你们应该三权合作。”香港人听都不知道，能导了三权合作，他的他的概念，法律的概念三权合作，我们香港人结了婚了，又没有人敢说他错，问题就是没有人敢说他错
0: 、啊。对对对，是，哎呀，这些就是像习近平这样的，他也是在共产党那个体制之下长大的，他没有接触过外边这些东西，他也不不懂这些东西，但他那套东西现在看起来真的是很,很根本就走不通的。现在，我觉得他现在这样搞啊。这个很多可能太子党啊、红二代啊、一些商人啊，就包括中共那些那些高官呐、啊，他们虽然不懂自由民主，但是他知道这个东西一旦伤到他自己利益的时候的话，我觉得他们会起来反对他。你像这个现现在制裁韩正啊，制裁这个汪洋啊，如果真的是制裁那个政治局委员啊，到到那一级别的时候，我觉得可能很多人都会很很反他
1: 。这个张先生、啊，这个这他这套专制啊，跟我们啊境外的独特不一样。我们有选举制度，不好的领就可以把它换掉，把它选走，是不是,是？他这个制度连认错都不允许的，对，所以他只可以走到死为止。对，啊，是。那么邓小平比较聪明，缓缓一缓，缓一缓。那么现在习近平跟着继续走下去，走到死为止，跟希大勒这套完全没有区别。对，所以我们不要指望。不要指望红二代也没有用，他们说换一个领导，红二代说了说没有用。你看那个他们几封信，写个公开信，就是哎、嗯，最多就是换一个领导
0: ，有什么用？嗯没有用，没有用。他这个体制，他不是说他不懂的问题。我觉得他们有一种恐惧感，因为共产党就像您讲，他是一个犯罪集团，从头到尾杀了那么多的人，犯了这么多的罪。咱不说别，就说香港这一万人，假如说是被中共迫害的，就是去年反送中被迫害一万人，把他们的每一个案子都列出来，个案详详细细调查公布出来的话，那个我觉得国际社会一定会严厉制裁中共的，那都是你搞的。可是中国大陆不知道被他们迫害的比这多多多少万倍。所以说，当把这样的一个东西制裁，那个制裁就是公布出来之后的话，这一群中共领导人，他们一个一个全都是犯罪集团的那个主犯，然后或者是他们就是教唆犯，他们不是说几十亿财产被没收的吗？他们是要坐牢、杀头，像东条英机，像像那个什么什么，呃、那个那个那个纳粹大纳粹一样要上绞刑架的。我觉得他们这点是很恐惧的，上来任何一个人，他都知道。中国只要有自 由， 他们的财产、他们的生命就没了。所以他们实际上现在就是一种利益集 团， 互相之间抱 团， 互相之间维持这个权利之 后， 才能够维持自己家族利益和个人人身安全。他们就是这样的一种概念。这个东西 啊， 我觉得我们得跟美国人讲清 楚： 中国现在已经绝不可能再出一个赵子 阳， 出一个胡耀 邦， 出一个改革开放那个开放的 人， 因为他们现在已经很清 楚， 这个血债根本就还不起。当时那个江泽民在镇压法轮功的时 候， 因为我可能是因为我本人练法轮 功， 所以我可能就就说这事儿我知道比较清楚。江泽民开始镇压法轮功的时 候， 那个国内 啊， 反对那个镇压的人多得不得 了， 就包括江泽民他自己身边的那些 人， 包括这个就是那些各个部委的 人， 反对镇压法轮功多得不得了。后来大家为什么不反对了？后来，后来因为江泽民把镇压法轮功变成了一个共产党背不起的血债。你只要一不镇压法轮功的话，共产党就完蛋了。其他别人一看，哦，如果这个事儿不不能持续下去的话，我们的利益都会受受受损失。他们本来觉得江泽民是没有必要镇压，但他一旦开了这个头，他就停不下来，他只能把这个东西越做越狠，越做越狠。其实，在香港的问题上也是一样。当他压不下去的时候，他唯一能做的就是把这个压力再加大。他绝不会是说，像当年镇压法轮功镇压不下去，说我倒过来不镇压，他他做不了，他他那个体制就没有这样的一个，就是这种这种往回倒的这种机制，妥协的这种机制。所以我觉得就是说，在国安法这个问题上，我觉得没有没有任何幻想，就你绝不会，我不我绝不指望说共产党说也突然间觉得在美国的压力下良心发现了。在美国的压力之下的话，把这个国安法变得模糊一点啊，或者是推迟一点什么之类的，他只能是接着往前做，而且越做压力越大，一直把他自己做到死为止，把他力量全部用尽为止。完了之后，最后就死掉。我觉得只能是这样的一个结果。
1: 所以王岐山不是跟傅山说嘛？啊，嗯，说那个自己的肿瘤很很难自己割掉的啊。对医生啊，自己跟自己开刀是不可能的、啊。<笑>是。那么，那么就是说啊，这个肿瘤啊也是每天在长大啊，在中国中共中共这个肿瘤每天在长大，他这套体制根本就没办法。那个王岐山就是在啊，你知道王岐山有时候也是啊，喜欢跟国际的人讲这种话，
0: 也是对对对对对，是
1: 只有我们这套民主这一套可以更正一个这种政权，这、嗯、这类政权没有民主根本没有办法。嗯、他的权力越来越集中，他不集中他就没有安全感，所以这套东西就是要马上要尽快要把它灭掉，不灭掉我们以后世世代代后代真的活不下去，你就不要在那边活了。对
0: ，美、啊、国没问题
1: ，但是在中，国，而且对全世界是一个肿瘤啊，这个是。扩散到全世
0: 界都是问题。对，是是是，他也是，就是全世界如果有正义力量的话，他总觉得对他来说也是一个威胁。所以，刚袁先生那个时间快要到了哈，我想那个跟网友们交代一下，因为这次今天很荣幸能够跟袁先生这样一个实业家，又是这个呃这样的一个这个儒雅的长者，能够交谈一些这个关于政治跟经济方面的一些看法。呃， 其实我觉得国内的网友如果能够看到我们这个评论的话 呢， 最好能够在国内也把我们这样的言论传出去。因为实际上刚才我们谈到了蓬佩奥就是美国的国务卿 啊， 他在看国安法通过之 后， 香港人是什么反 应？ 如果香港人有这种抗争的勇气的 话， 那么美国愿意和这些人站在一起。其实美国经常讲说我们跟香港人民站在一 起， 那么中国人也是一 样， 中国人民的话应该是跟共产党站到共产党对立面去。这样的 话， 美国当美国和中国人民站在一起块的 话， 他才能站到共产党的对立面。如果你自己的人民说说共产党挺 好， 我们跟共产党站在一块儿的 话， 美国人根本就没法帮 你， 他也他跟你站在一块 儿， 等又跟共产党站在又跟共产党站在一块儿 了， 所以这个事情我觉得我们要清 楚， 我们现在。在这个国际上，我觉得，嗯嗯，国际上这些领导人他们有多大的那种经济利益啊？就是在这个过程中，但是他们现在都已经下决心跟中共切割了。中国老百姓，我觉得你们已经没什么可失去的了。你们在共产党的统治之下的话，现在经济又不好，是吧？然后这个共产党又骗你们，那个就是这个疫情的事情死了那么多的人，你没什么可失去的话，我觉得至少有一点，我觉得可以做到的，也没什么危险的，就是你私下里边把我们在这里边讲的这个这个话语和周围的旁边的邻居、跟朋友、跟同学。跟家里边的人说一说，不要小看这种真相和这种人心改变的力量。就大家当人心都改变的时候，共产党他当就就没有办法再存在下去了。所以我觉得，就是今天我觉得袁先生跟我在一块这种交谈的话，也算是，呃，对自由民主理念呢做一点点传播哈。呃，袁先生那个时间快到了，我想这个请问一下，这个就是您最后最后还有什么觉得特别重要的话需要跟我们的网友来交代的？
1: 嗯，就是啊，我我看的那个有有个电影叫做《最黑暗的呃几个小时》他是。最黑暗时刻啊，就很简单，你自己就英国人不站起来，美国人不会放他的。后来就是英国人站起来，美国才出兵把这个把这个纳税灭掉。嗯，现在我们香港的情况跟当时的英国非常像，就登克斯这发生这个时候、嗯、非常黑暗。但是站起来，美国就会出手；不站起来，人家爱给你移民，啊，这就不了了
0: 之了、嗯嗯。对，是这样，是这样。啊，严先生，非常感谢您啊！就百忙之中抽时间来上我这个节目，然后我们将来有机会的时候，我们再多多交流啊多多，多多一点。谢谢啊，谢谢，<笑>谢谢您啊！感谢各位网友的收看，咱们今天就到这儿了哈、啊，咱们咱们下次节目再见了，哎，再见再见再见。再见